0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje dia 26 de setembro de 2018, quarta-feira, dia de decisão na Copa do Brasil. Não é a decisão em si mas a decisão de, quem, de quais times irão para a final da Copa do Brasil. Temos o confronto entre Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians, 9h45 da noite, e no mesmo horário, no Mineirão, Cruzeiro e Palmeiras. E fora isso, para variar mais um pouco, tem muita confusão rolando lá nos bastidores do Santos, até compra de voto de sócios, a gente já já vai falar sobre isso. E hoje aqui para completar o time para fazer esse time que hoje está na mesa do Estadão Esporte
1: Clube, ele Renan Cacioli. tudo bem Renan? Bem Grisa Morelli, boa tarde a todos. Quarta-feira gorda, duas partidaças aí pela frente. Expectativa muito boa para essa semifinal de Copa do Brasil.
0: É verdade.
1: E
2: aí Morelli, expectativa também? Boa tarde. Boa tarde Grisa. Renan, boa tarde. Boa tarde amigos. É dia de alegria e tristeza, né? Dia de projetos engavetados. Quem perde. Exatamente. E de quem vai avançar aí a possibilidade de ganhar, além do campeonato, um bom dinheiro. É verdade, tem toda a
0: razão. Bom, vamos fazer o seguinte então. Lembrando que você pode e deve mandar a sua mensagem, sua opinião pelo nosso Facebook. Facebook.com.br barra Estadão Esporte. Mande por lá sua opinião também. O quanto que você acha que serão as partidas? Acho que o Palmeiras ganha, o Cruzeiro ganha, o Flamengo ganha, o Corinthians ganha? Qual será a final da Copa do Brasil? Mande por lá no nosso Facebook. Bom, vamos começar então falando dessas decisões, né? queria começar falando da decisão entre Corinthians e Flamengo. Afinal, o jogo é aqui em São Paulo... Vamos lá, já deixa eu passar aqui o scout do jogo, né? As... Scout, não, a ficha. A ficha técnica, né, do jogo. Na verdade, o scout é depois do jogo, né? Bom, o Corinthians deve ir a campo com Cássio, Henrique Léo Santos, Danilo Velari Fagner, Ralph e Douglas, Cleison, Matheus Vital, Jadson e Ângel Romero. É o mesmo time que você tem aí, Ô Morelli?
2: Eu... É, você falam em algumas ordens diferentes, mas acho que é o mesmo tempo que é. eu tenho aqui. Acho que tem o... só uma
1: dúvida aí do Ralf ou do Gabriel, Gabriel, né? Gabriel isso.
2: Uh,
0: o Flamengo deve vir com Diego Alves, Rever, Léo Duarte, Trauco e Pará, Cuejar, William Arão, Diego, Marlos Moreno ou Henrique Dourado, Lucas Paquetá ou Henrique Dourado e o Everton. Esse deve ser o time do, do Flamengo que, que não chega ainda com muita certeza... E o Vitinho dúvida, jogar. né?
2: E o Vitinho que é dúvida, exatamente. Que foi tirado no, na última partida com, acho que, menos de 45 minutos, né? 35 minutos
0: de jogo. Exatamente. O árbitro dessa partida é o Ricardo Marques Ribeiro, de Minas Gerais. É, olhando no papel, é, Renan, o Flamengo tem mais time do que o Corinthians. Mas, em campo, as duas equipes estão devendo,
1: né? estão devendo e o Corinthians vem com um fator psicológico e motivacional importante, ontem teve treino aberto em Itaquera 40, quase 40 mil corintianos empurrando o time no treino e isso pesa isso contribui bastante para uma equipe que precisa justamente de carinho nesse momento, o Corinthians é um time que precisa ser abraçado pelo seu torcedor, é ciente de todas as limitações dessa equipe mas está lá, está numa semifinal de Copa do Brasil e com chances, de boas chances de, de repente, ir para uma final. Uhum. É, então, assim, são equipes que estão devendo. E eu acho que hoje, por incrível que pareça, o Corinthians, por, esse, por essa questão motivacional, ele acaba entrando como favorito nesse jogo. Não, 40 mil pessoas é, é. num treino de futebol é, é impressionante,
0: né, Morelli?
2: É, era portões abertos, tinha que levar um quilo de alimento. Lembrando aos amigos que sal não é alimento, né? Tem gente que leva sal, né? É. É, 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 Açúcar. É. é. Agora, 38 mil, o número que a gente divulgou, é bastante gente, né? É. É, tem, tem time disputando Partida oficial que não coloca não isso, isso no jogo, né? em é estádio. Né? É, e o Corinthians tem feito isso, tem usado desse expediente em outras, outras ocasiões e tem dado certo. Né? Agora, eu acho que o Corinthians Dentro de campo Vive um outro momento Eu acho que esse Corinthians é, Ainda passa é, Muita desconfiança é, é, Para quem vê jogar Para o seu torcedor é, Eu entendo, estou com o Renan Que tudo isso motiva, ajuda Tem que levar mesmo para dentro de campo Vai ser na casa do Corinthians Mas eu vejo o Flamengo Melhor hoje né? Mesmo com o resultado de 0x0 lá no Maracanã. Vejo o Flamengo melhor hoje. Agora, são duas bandeiras gigantescas e a gente não pode nunca, nunca duvidar do Corinthians. Né?
1: E o Jair Ventura prometeu um Corinthians totalmente diferente, aspas dele, né? em relação à primeira partida. Prometeu um Corinthians indo para cima, um Corinthians atacando, que foi justamente o que a gente não viu no Maracanã na não primeira isso. partida. E... e esse Flamengo... Porque, assim, apesar de tá num, ter um time melhor e estar tá tentando retomar a sua, a sua boa fase no Campeonato Brasileiro, é um Flamengo que está com muitas dúvidas, que pode ser bastante modificado para o jogo de hoje à noite. Tem essa dúvida, de repente, do, do Paquetá jogar mais como um falso 9, como um falso centroavante, e o Marlos Moreno jogar aberto na esquerda. Ou se jogar o Henrique Dourado como centroavante, aí o Paquetá joga recuado na sua posição de origem. E um Vitinho que embaixa, né? Um, um dos jogadores mais caros aí da temporada do futebol brasileiro. Tem 15 jogos e um. Gol marcado com a camisa é. rubro-negra.
2: É, eu acho que o, o, o Flamengo pisa em ovos, né? Assim, na temporada o Flamengo pisa em ovos. Não pode errar, tá sempre na corda bamba, tá sempre pressionado pela sua torcida, pela sua di diretoria, é, o cargo do treinador, né, o Barbieri. Então, assim, o Flamengo vai levando. Se não tiver no um vestiário, alguém que assuma hoje, tô falando de jogador, esse time dentro de, da Arena Corinthians... É bem provável que o Corinthians se dê bem. Aí tô falando de Paquetá, que é um cara novo, mas já joga em seleção. Tô falando de Diego, sobretudo. Isso. Tô falando do Arão, né? São caras do He do Hever. são caras mais experientes que têm que falar grosso no vestiário, porque mais uma decepção do Flamengo perto aí de uma final, talvez não sobre pedra sobre pedra lá na Gávea, né? Principalmente pro Barbieri, né? Principalmente por Babieri, mas também para alguns jogadores né, que chegaram com a missão de carregar esse time, de erguer taça e que estão é, fraquejando, fracassando né, bem próximo dela. Então, eu acho que o Flamengo é isso. Tem que falar grosso no vestiário. É, mas acho que o Flamengo é melhor. Acho que o Flamengo tem mais é. jogadas, tem poder de ofensivo maior. Entendo o Jair quando fala que o Corinthians vai ser outro e tem que ser mesmo porque... Na, no Maracanã, era uma estratégia voltar pra casa com, com uma igualdade, ou pelo menos vivo, né, a gente falava aqui na época Pô, o Corinthians tava mal naquele jogo né, é, na, nas vésperas daquele jogo é, se for 2x0 o Corinthians acabou acabou a competição e o Corinthians conseguiu um empate, e hoje, nós vamos falar do Palmeiras daqui a pouco, o Corinthians é tá melhor do que o Palmeiras, né é. o Palmeiras que é o time badalado aí, precisa ganhar do Cruzeiro, precisa ganhar o, 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 porque perdeu de 1x0 no mínimo devolver o resultado o Corinthians foi 0x0 0. agora para vocês é...
0: para qual time será mais dramático essa eliminação, claro deixando bem claro que qualquer eliminação é dramática para qualquer time, Sim. Né? é você sair de um campeonato que você espera vencer mas eu digo isso pensando em, em, em perspectiva mesmo, né? o Corinthians hoje tem uma perspectiva diferente da do Flamengo, o Corinthians está lá tá patinando no campeonato brasileiro tem uma outra competição para se preocupar também o flamengo tá lá em cima né é, não vai ter que se preocupar com zona de rebaixamento nada disso né é, mas se espera muito até pelo investimento do flamengo então para vocês qual time é, para nesses termos para qual time será mais dramática a eliminação
1: eu acho que é inversamente proporcional ao investimento então pro flamengo vai doer mais pro flamengo vai doer mais até porque de uma certa forma, o Corinthians estar numa semifinal de Copa do Brasil, eu não acho que seja algo que a torcida corintiana estava contando muito. Ok, se empolgou depois do, de trazer um empate sem gols do Rio, quando eu mesmo falei aqui, e acho que praticamente toda a, a imprensa, toda a mídia colocava o Flamengo como favorito, de repente, até para abrir uma vantagem no placar. É. Então, assim, trazer um 0 a 0 dá uma empolgada. A torcida claro. fala, pô, de repente a gente consegue ir para uma final. Mas como o Morelli falou, assim, o Flamengo é um, é um clube que investiu pesado, que trouxe caras para levantar a taça. E que se mais uma vez falhar, estando tão perto desse, desse objetivo, eu acho que vai, vai pesar mais lá para os lados da Gávea. Eu penso que o Corinthians tem um álibi nessa temporada, né? Não sei se isso
2: vale no futebol, não sei se a torcida pensa igual, é, imagino que não, né? pela imagem que a gente teve de ontem, mas o Corinthians se desfez, né? Desmanchou, trocou é. treinador, é, um presidente novo, é, jogadores foram vendidos. Então, assim, eu acho que existe um álibi aí para esse Corinthians, para esse novo Corinthians que o Jair tenta montar. Né? Os atacantes contratados não são de primeira linha, né? Hoje... É bem provável que o Corinthians não jogue com, com aquele nove, né? dentro da área e jogue em bloco ali, todo mundo atacando e se defendendo. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem um álibi e acho que o Flamengo é o time que vai sofrer mais. É mesmo se, for, se o Corinthians for eliminado dentro da sua casa. Eu acho que o Flamengo sofre mais, porque já vem não só dessa temporada, já vem de umas três temporadas, é, tentando, com cheirinho, com contratações, com investimentos, com mudança de técnicos, né? É, e o Flamengo não consegue, não consegue. Né? Título importante, né? Então eu acho que o Flamengo vai... Já teve... Lembra quando o Flamengo, a torcida ia levar o Flamengo nos aeroportos, né? Que fazia aquela multidão, né? É, então assim, o, o Flamengo já esteve perto de, de, de conquistas e não conseguiu. Então eu acho que o Flamengo sofre mais. E pela qualidade dos jogadores e pelo tamanho do investimento. Claro é. que isso pesa. Isto é o que o Palmeiras sofre né, desde que a patrocinadora chegou e começou a despejar dinheiro. Né? Tem que ganhar, tem que ganhar, tem que é. ganhar, tem que ganhar. Se não ganhar, o bicho vai pegar. É um pouco isso, né? É um pouco é.
0: isso. Até porque, a... a gente já vai falar do Palmeiras, mas a expectativa é que no ano que vem não tenha um investimento tão abundante assim no, no, no verdão em relação, pelo menos em relação a patrocinadora né uh, só pra gente encerrar o assunto Corinthians e Flamengo uh, outro dia até uh, alguém aqui no Facebook perguntou se já dá para perceber alguma mudança no time do Corinthians com o Jair Ventura vocês acham que já dá para perceber alguma coisa
2: eu acho muito cedo mas eu já vejo o Corinthians mais organizado em campo o Corinthians com o loss, gente a gente não sabia que a Pito tocava, né? É, a gente não sabia como era esse Corinthians, posicionamento... Era muito bagunçado e muito frágil também. Eu não vejo o Corinthians tão frágil agora, né? É, isso tem a ver com posicionamento, isso tem a ver com um pouco o discurso do treinador, porque os jogadores são basicamente os mesmos, né? Sim. É. Mas ele tranca um pouco mais, ele sai um pouco mais na boa... É, ele ainda não resolveu o problema ofensivo do time. Mas eu acho que do meio de campo para trás, eu acho que eu vejo um Corinthians mais sólido. Precisa resolver na frente. É verdade, Renan. You know? é,
1: eu acho que até por coerência, né? Lembrar que quando o Felipão chegou ao Palmeiras, a gente até teve esse assunto também, esse papo, ah, será que o Palmeiras já tem a cara do Filipão? E eu sempre dizia, não, a gente tem que esperar um pouco, dar um Sim. tempo para a gente poder afirmar isso categoricamente. Então acho que no caso do Jair é a mesma coisa, tem que esperar um pouquinho claro. e, e ver se realmente não foram questões circunstanciais que fizeram o Corinthians ter resultados em tese um pouco melhores nessas partidas sob o comando dele. É, é, o único
2: sinal é que o Filipão já tinha... A gente já sabe a cara do Filipão, né? Parece é. que era mais fácil a gente desenhar. Sim. O Jair, a gente ainda tem dúvida de como vai ser esse Jair. Se ele tem uma filosofia e ele carrega essa filosofia, se ele vai montar times de acordo com o elenco que tem, se o Botafogo era um, o Santos era outro, o Corinthians pode ser outro. É, é, eu acho que o Jair tem, talvez mais tempo para fazer tudo isso, né? Mais opções para fazer tudo isso. É. E acho que o Filipão já é um cara que, gente, que não muda mais, né? É. Já sabe como vai jogar qualquer
0: que, time do Eu acho Filipão. que o mais importante, o Jair Ventura vem sem cobrança, né? Ele não é obrigado a ganhar a Copa do Brasil, ele não é obrigado a tentar ali uh, vencer o Campeonato Brasileiro, porque chegou... Chegou,
1: num, num, num estado de terra arrasada ali. É, pois mas é, mas é, né? esta, é, um, é terra arrasada de um clube onde cobrança caminha ali. É, junto, eu também tenho minhas junto, Mas né? vocês não acham que ele tem, tem menos Omar peso do também... que o Loss? Então, então, mas o Osmar Loss também, a gente dizia, ah, pô, o cara pegou o time desmantelado, desmanche, pegou o time no meio da temporada, não sei o quê, e é o que aconteceu com o Loss. Ah, então, eu... E assim, e o Jair já tem o carimbo, de ser um treinador profissional que já vem alguns trabalhos. O Loz ainda tinha aquela etiqueta né do ex-interino que está deixando de ser interino. Isso. O Jair não, o Jair já tem um carimbo pesado em cima dele. Né? É, eu acho que o crédito é bem pouco e acaba
2: muito rápido no futebol, Sim. né? O Loz carregou com ele, eu acho que a fama e pesada de ah ele já conhece o elenco, ah ele já conhece todo mundo, ele já vive o vestiário. Que eram as características do Carilli, né? É, e, e, e parece que não, não vingou é. nada disso, entendeu? É. Parece que ele não conhecia o elenco, parece que ele nunca tinha vivido o vestiário. E ele carregou isso, é, ele carregou isso no, no, quando ele assumiu. Então, todo mundo falava assim, não, vai ser fácil. O cara já tá lá, já tá lá nove anos, já, já era do, do Carilli, já vivia no vestiário. É. E aí todo mundo esperava e não aconteceu, né? Verdade. Agora, o Jair já é profissional, como você falou. Eu acho que... Eu entendo o que você quer dizer, Acho que deveria ser assim, mas acho que não é. É, também
0: concordo. Então vamos para o palpite dessa partida, hein? Corinthians e Flamengo, Arena Corinthians, 9h45 da noite.
2: Eu acho da Flamengo. Vou manter o meu palpite da, dado na Rádio Adorada hoje de manhã, com o e Cacarol. 2x0 Flamengo. Do eu 0 -0 acho que Flamengo. dá 1 um a 1 um no tempo normal E o Flamengo ganha nos pênaltis Olha, falei 2x0, teve gente que fez assim ó. É. <risos> Olha eu, O
0: meu placar <risos> seria esse também 1 um a 1 um, Mas eu acho que nos pênaltis Acho que brilha a estrela do Cássio É Acho que tem o, o Diego ali... Alves, hein? Não Acho esquecer que, é, que se tiver o... penalidades,
1: o Diego Alves também é um mas, mas cara mas famoso o... pela sua habilidade. O Cássio né?
0: tem defendido mais pênaltis do que o Diego Alves, né? O Diego Alves não tem defendido
1: tanto assim. Pelo menos nessa, nessa passagem dele pelo Flamengo. em tese, porque pênalti é um negócio que a gente, é. <risos> Uma coisa que a gente não pode cravar no futebol, é pênalti. é pênalti. Mas assim, o Flamengo tem jogadores de mais bagagem, mais estofo o momento de pressão, como são as cobranças de penalidades, né? Vamos é, ver.
0: É verdade. Deixa eu passar aqui pelo nosso Facebook, o Eduardo Benega tá com a gente, Mamunhos também, Fátima Braz. João Carlos Mendes falando, hoje serão separados os homens dos meninos. Saudações, Alviverdes. Já que ele mandou a saudação, então vamos falar do confronto entre Cruzeiro e Palmeiras.
2: Quando
0: Deixa eu já passar aqui também o, o, o scout da partida, entre, o scout não, desculpa, a, aqui os times, né, que vão entrar a campo, como, começando pelo Cruzeiro, né, que é o mandante do jogo, vai com Fábio, deve ir, né, com Fábio no gol, Léo e Dedé na zaga, Egídio e Lucas Romero, Henrique, Lucas Silva e Thiago Neves, Rafinha, Robinho e Hernan Barcos. O Palmeiras para esta partida deve vir com Edu Dracena, Antônio Carlos, Diogo Barbosa e Mike, Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés, Dudu, William, Borra ou Daverson ainda. E o não... Everton, é o goleiro? E o Everton goleiro, exatamente. Esse ah, time vai de borra. Do... Vai, vai de, de borra. borra. Ah, vai. E ah. quem apita esse jogo é o Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro FIFA do Rio de Janeiro. E aí, esse, esse é um confronto mais igual, né? Porque as equipes são bem treinadas, são boas equipes, com bons jogadores. O Palmeiras tem a esperança de conquistar todos os títulos que está tá, uh, disputando, né? Depois da chegada do Filipão, isso parece que ficou mais factível, né? O Cruzeiro tem a vantagem de ter vencido por 1x0 aqui no Allianz Parque uma bela vantagem uma bela vantagem, exatamente tem um time preparado para esse tipo de, de competição mas tem um time que patina em casa em jogos decisivos vamos lembrar que esse Cruzeiro ganhou do Santos na Vila por 1x0 mas perdeu por 2x1 e venceu nos pênaltis ganhou do Flamengo na Libertadores por 2x0 no Maracanã mas perdeu de 1x0 no Mineirão e se classificou o que a gente pode esperar dessa
2: partida, hein, Morelli? Olha, é um jogaço. Eu acho que é um jogo difícil, é mais equilibrado, no meu modo de ver. É, é jogo no, no, contra o Palmeiras, contra um time que sabe jogar também, que joga muito no contra-ataque, que tem qualidade gigantesca em campo, no meio de campo, é, e que tem um treinador que sabe exatamente o que quer do seu time. Eu vejo o Mano assim. Reclama muito com a arbitragem, é verdade, mas aí talvez empate com o Filipão, né? Acho que o Mano até tá ganhando do Filipão nesse quesito. Os dois são chatos? Os dois são chatos, mas o Mano, você vê os jogos pela TV, você vê o Mano conversando com o juiz o tempo todo, né? É... O problema é saber como esse Palmeiras vai se comportar. Aqui em São Paulo, o Palmeiras foi mal, né? Teve muitas chances de empatar, não empatou e sofreu um gol porque avançou todo mundo. E aí permitiu o contra-ataque. É. E aí eu bato naquela tecla, velha tecla né desgastada, que eu falo do Palmeiras. Que o Palmeiras, quando tem que decidir, não sabe decidir. Esse Palmeiras, né? Vai bem até a hora que... Ó, é agora ou nunca. Aí pipoca. A impressão
0: que eu tenho é quando sai atrás do placar, o Palmeiras... É, se
2: desespera não consegue é, é, eu, acredito é de eu acredito muito ao emocional eu acredito muito ao emocional a chegada do Filipão reduziu muito isso, muito, tirou muito o peso das costas desses jogadores mas eu acho que ainda ainda tem, e hoje o Palmeiras tem que mostrar que tem condições de fazer um a zero, né, levar para pênalti, é, é, tentar fazer o segundo gol, não é fácil. tem que jogar melhor do que o Cruzeiro, simples assim né? Simples assim, ser mais eficiente do que o Cruzeiro. O campo é bom, né? dá para jogar bem. O Palmeiras tem jogadores que podem decidir. William, Dudu, Borja, Felipe Melo. Tem que ver como é que o Felipe Melo vai se comportar. Né? É sempre um grande ponto de interrogação. Né? O Palmeiras não pode perder nenhum jogador com 10 minutos de jogo. É. Né? Não pode, né? Agora, eu vejo o Palmeiras hoje ainda mais forte do que o Cruzeiro. Mas
1: esse resultado de 1x0 pode fazer a diferença para o Cruzeiro. É, e lembrando que o primeiro jogo terminou com aquele lance polêmico, né? o gol anulado do Palmeiras Isso. na última... É. No último mal anulado. Sopro do apito ali, um lance bem, bem difícil. E o Cruzeiro tem uma preocupação grande para a partida. É, seus dois principais armadores, os dois caras que pensam a equipe... São dúvidas, eu acho que né, eu tô falando aqui do Arrascaeta e do Thiago Neves. O Arrascaeta preocupa um, um pouco mais por ser uma lesão muscular. A gente sabe que o jogador às vezes até vai pro sacrifício, mas tem o risco né, de começo do jogo sentir. O mano já precisa queimar uma alteração. É, mas são dois jogadores importantíssimos, são os dois artilheiros do Cruzeiro na temporada. O Thiago Neves, Thiago Neves tem 12 gols, o Arrascaeta tem 11. O Arrascaeta é o líder em assistências na temporada também do Cruzeiro, tem oito passes para gol. Então, assim, são dois jogadores que, se porventura o Mano realmente não puder contar, aí eu acho que o Palmeiras ganha um favoritismo gigantesco. Se for pau a pau, duas equipes com a força máxima, é jogo equilibrado. E é bacana de você ver que, assim, você já, você já sabe de antemão que são dois treinadores extremamente experientes que não vão cair em armadilha fácil de Isso. jogo que preparam emocional preparam técnica preparam tática preparam tudo assim, são times que vão entrar sabendo exatamente o que fazer claro decorrer da partida pode acontecer algum fato inusitado uma expulsão fora de hora um gol contra alguma coisa que dá uma desestabilizada mas se tudo correr conforme o script Palmeiras e Cruzeiro têm tudo para fazer um jogo muito bom, tecnicamente, disputado. Eu, assim, Agora, se eu tiver que escolher um jogo hoje, provavelmente o pessoal vai ficar zapiando na, claro. na TV à noite, mas assim, o jogo da TV para mim hoje vai ser Palmeiras e Cruzeiro. E o Barcos é um atacante que não fica ali enfiado dentro da área, que ele sai muito
2: para fazer jogadas no meio de campo também. Sabe fazer isso pelas laterais também. Então pode ser uma armadilha pro Palmeiras, né? Chamar esses zagueiros um pouco para fora da área e depois fazer uma penetração muito rápida, como fez no primeiro lance, no primeiro jogo, né, no gol inclusive do jogo aqui em São Paulo. Então, Imagino que o Filipão tenha trabalhado isso. O Moisés falou a semana inteira: olha, nós não vamos partir para cima desesperadamente, porque é isso que o Cruzeiro quer. Eles sabem jogar desta forma, então a gente vai com cautela. Não tem o gol de ouro, né? Então, 1 um, um a 0 leva a decisão para os pênaltis. Isso. Mas, é assim na cabeça do Palmeiras, é isso:
1: tem que fazer um gol para tirar a vantagem do empate do, do time mineiro. É. Tem um lado curioso, só um é uma estatística. Eu sei que às vezes a estatística, a estatística não entra em campo, mas é, assim, é relevante. O Cruzeiro não perde do Palmeiras lá há três anos. E assim, foram nove jogos nesse período, com quatro vitórias cruzeirenses e cinco empates, ou seja, a maioria dos resultados classificaria o time é. mineiro hoje. e o
2: Palmeiras tem sido um bom visitante, um visitante para ele disso. né não, não para os visitantes né Isso. tem se dado bem Verdade. jogando na casa do, do inimigo agora a van... Mas é o que você falou não entra em campo, é. né? não entra em campo. agora
0: a vantagem conquistada pelo Cruzeiro na primeira partida vocês acreditam que o Cruzeiro terá uma postura mais uh, de esperar o Palmeiras e ali tentar um contra-ataque e o Palmeiras, por outro lado, por precisar do, do resultado, vai para cima do Cruzeiro?
2: Ou não tem muito isso, né? É uma pergunta difícil. E assim que acho que todo torcedor fica na dúvida quando fala né, de, de um jogo assim. O regulamento está aí, né? O Cruzeiro não precisa vencer a partida. É. Né? O Cruzeiro, se empatar, está classificado. Vale a pena esperar? Vale a pena Tentar segurar o Palmeiras tem que atacar. Aquela história do boxeador que fica só no corner... né? Uma hora é. aparece um rock um né? lá e a o o cara inteira. É né? que o rock <risos> né? ganha no final. Ele dá ganha no final, né? Mas <risos> é, é, você entende, o Cruzeiro quando o, quando o rival não tem time para tanto, você até acha que ele vai se posicionar de modo a só destruir jogadas. Mas eu não sei se o Cruzeiro pensa assim, não sei se o Mano pensa assim, eu não sei se o Thiago Neves vai pensar assim,
1: né? O Barcos vai pensar assim. Eu acho que são duas equipes que têm, por característica, não serem equipes que jogam apenas esperando, assim. não consigo imaginar um Cruzeiro entregando a bola para Palmeiras e ficando com 10 caras atrás da linha do meio campo, esperando o Palmeiras fazer alguma coisa. Primeiro porque o Palmeiras tem muita qualidade para fazer algo, para criar. É muito risco, né? É muito risco você é, ficar é. só na, na defensiva. E outro é que assim, o Cruzeiro vai estar tá em casa e chegar o um momento que o time estiver só rifando bola, rifando bola... Amigão, começa a ter pressão da torcida também. Por mais que o regulamento esteja embaixo sim. do braço e esteja a seu favor, a torcida, a quer, torcida ver teu quer ver seu time jogar, sabe? Quer, sabe? Não quer é. esperar pelo pior pra aí sim você decidir: ah, não, beleza, tomamos um gol, então agora a gente tem que jogar bola. Então acho que por característica de Palmeiras e Cruzeiro, acho que vai ser uma, uma partida interessante nesse aspecto também. Não, não vejo nenhum dos dois, mesmo se o Palmeiras de repente conseguir um gol logo, ou se abre um 2x0, mesmo assim né, vai ser um jogo bem laicar. É. Olha essa eu parte. não vejo o Cruzeiro jogando com o freio de mão puxado
2: também não
0: é. é, eu não sei o Cruzeiro é engraçado, o Cruzeiro contra o Santos pela Copa do Brasil né? aquela partida que foi 2x1 para o Santos o Cruzeiro não ficou recuado mas o Cruzeiro também não propôs muito jogo contra o Santos né? tanto que é, o Santos não estava conseguindo se armar e quando percebeu que o Cruzeiro também não estava indo muito para cima aí sim o time começou a, 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 a jogar em cima do Cruzeiro e conquistar o resultado que, que levou a partida para os pênaltis. É, eu tenho achado o Cruzeiro, às vezes, um pouco preguiçoso uh, em algumas partidas, principalmente essas da qual ele, ele tem vantagem sobre o seu adversário, não sei. Acho que ele dá muito campo para o adversário, dá muita sopa para o azar. É Mas que é assim, um, eu, é eu imagino, percepção. né, Essa
1: defesa do Cruzeiro olhando o jogo, aí tem lá... Bruno Henrique, Moisés, Dudu, William, Felipe Melo, caras que sabem tratar bem da bola, jogar, né? sabem jogar. Assim, você vai precisar dar o combate, você vai precisar fazer alguma coisa, porque senão você é. vai tomar gol, não tem jeito. Tem, o Palmeiras tem qualidade para chegar numa, numa defesa, mesmo que essa defesa esteja retrancada. Então, repito, eu acho que não, não é característica do Cruzeiro e não vai ser aguardar o Palmeiras simplesmente. É. Pessoal aqui no nosso Facebook tá meio fraco, viu?
0: Ninguém deu palpite para os jogos de hoje. Tá todo mundo
1: ressabiado é. Tá todo mundo resabiado. Ninguém quis se
0: comprometer. Aqui gente, vamos lá, vamos se comprometer. Mas é aqui. difícil, é difícil, é, não é fácil rapaz. não. Então vamos lá, então vamos falar então do provável que a
2: gente acha que vai acontecer no jogo, provável palpites. resultado,
0: palpites
2: hum. E aí, Morari Eu acho que o Palmeiras ganha de 1 a 0 e vai para os pênaltis. E
1: nos pênaltis? Eu acho que dá Palmeiras. Palmeiras. Eu acho que esse jogo vai terminar 1x1. 1x1. Mesmo palpite do Corinthians e Flamengo, só que nesse caso não haverá pênalti. É, 1x1, classifica o Cruzeiro. O Cruzeiro. Eu acho que vai ser 2x1 pro
0: Palmeiras. E acho que nos pênaltis o Cruzeiro classifica. Tem o Fábio, né? O Fábio tá iluminado, né? Eles pega pênalti, né? né? Ele pega ele tá, pênalti. Ele tá vivendo um momento iluminado, Fábio. É. Né? Parece. Agora, se for diferença de
2: dois gols, o Palmeiras não precisa dos pênaltis também, né? Empate é do, é do Cruzeiro, qualquer que seja. Isso. E vitória do Palmeiras por dois gols é, fica com, com, com a classificação, sem os pênaltis. E se o Cruzeiro ganhar, Barbie Cabelo, né? Ó, fiz a assim, provocação. E aqui, ganha lá. E o pessoal respondeu aí?
0: rapidamente, hein? Ó, o Thalisson falando que o Flamengo vence o, o Corinthians por 1x0... E classifica. É, e que o Palmeiras vence o Cruzeiro por 2x1, mas quem classifica é o Cruzeiro pra ele nos pênaltis. Então nos penaltis. E o Mário Ferrari acha que vai ser 2x1 para o Flamengo. Classifica o Flamengo. Flamengo. E que será 2x1 para o Palmeiras. Aí vai pros pênaltis, Mário Ferrari. E aí? Quem é que vence? Tem nos que pênaltis? ter, quem é que vence? já tem um vencedor aí nessa partida, né? E tem que acabar logo porque a gente tem que fechar o jornal, hein? <risos> né? <risos> Olha, ainda bem que não tem prorrogação, né? É,
2: não Se não, ia ser complicado. Mas hoje tem debate também, não tem debate hoje? Claro que é o debate. Sim, mas não, o debate é seis da, da tarde. 6 da tarde, é. puxa, eu tava contando com o debate Horário, pra ajudar horários. a gente a segurar o jornal. Não, não. Mas a gente segura é. qualquer que, que seja o. O Mário Ferrari a gente
0: respondeu aqui pra ele. O Palmeiras vai levar ah, nos. Ah, garoto. Ó, Tanair Maria também já entrou no clima também. Os Lá palpites dela. De 2x0 para o Palmeiras contra o Cruzeiro. Sem aí pênaltis, dá Palmeiras. Sem pênalti. É, é o meu placar, então. E o Corinthians vence. Não, o meu é 2x0 pro Flamengo. E o Corinthians vence o Flamengo por 2x1, aí daria a Corinthians, ó. Final Corinthians e Palmeiras, hein? Palmeiras e Corinthians. Já pensou? Pode acontecer. Hein? Com todo aquele clima de final de Paulistão e, enfim, né? Que já se resolveu, né? O Corinthians é o Corinthians campeão. Corinthians é o campeão, mas já <risos> é. Era, né? Aí
1: não vai ser Copa do Brasilzinha, não, né? Não. Não, é, né? não sei, né? Aí vai valer, esperar, né? Tem que Aí vale. Esperar até
0: essa final, então, tá resolver essa final pra saber como é que você E o Palmeiras comportar. tem
2: melhor campanha. Então o Palmeiras faria o jogo na, na casa. Não é por sorteio? É, não sei, tô, tô na dúvida agora. Porque o, os times que o Palmeiras estão perder de novo entraram, título entraram, na sua casa é entraram triste, já entraram na fase oitavas.
0: de. De oitavas de final, acho que não tem isso, não acho tem, que é sorteio. É sorteio?
2: Já acho pensou é o Palmeiras perder outro título pro Corinthians? Dentro de casa? Dentro da sua casa? Sim, ai, 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 hein?
0: O João Carlos Mendes falando que vai ser 2x0 para o Palmeiras. Palmeiras classifica Sem né? pena. Palmeirenses
2: é confiantes. Aí. É isso aí. Muito bem. É um placar possível, né? E se o Palmeiras se classificar, continua o projeto ganhar tudo neste ano tudo isso. no segundo semestre, né?
0: Em homenagem ao Mário Ferrari, que falou que vai para o Rio de Janeiro assistir o jogo entre São Paulo e Botafogo Botafogo e São Paulo que ele acha que vai ser 4x3 para o São Paulo. ...porque ele falou que vai lá dar apoio pro líder... ...então vamos falar um pouco do São Paulo... Salve
2: o tricolor paulista... ...amado clube brasileiro... ...eu vi umas fotos do é, Raí... É. ...lá do...
1: ...no treino... ...foi lá da não, mas ele, ...ele costuma costuma aí. aparecer é. lá... ...ele às vezes vai o Lugano... ...o Ricardo Rocha tá sempre lá... ...a diretoria Agora, é bem, bem presente... ...de não. ontem pra hoje começou um
0: papo... ...inclusive o Aguirre foi perguntado sobre isso... Outras pessoas do elenco do São Paulo foram perguntados sobre isso, uh, se o, a, a queda no rendimento do São Paulo recente tem a ver com a saída do, do Everton do time, né? O Everton está se recuperando de lesão, né? Todo mundo tem perguntado isso. Vocês acham que de fato a saída do Everton tem tem causado essa queda de rendimento do São Paulo ou é mesmo a, é, a questão? De que está se aproximando do final do ano, o time dá aquela baixada de bola. Qual é a opinião de vocês?
1: Eu acho que desequilibrou bem o time. É. São, Paulo, assim, São Paulo é um time que tem um 11 inicial ali, muito bem ajustado, né? Vinha tendo um 11 inicial muito bem ajustado. Tem até peças interessantes no banco, mas que não adianta, perde muito qualidade. São Paulo não tem um elenco tão vasto assim de, de opções. Então, quando você perde um cara com a importância que o Everton vinha tendo para a equipe, é o principal garçom ainda do time na temporada, vinha fazendo seus golzinhos. E tem uma coisa muito importante, né? Esse modelo de jogo que o Aguirre implementou no São Paulo, ele é extremamente dependente das duas pontas. Ele depende do Rojas na direita e ele dependia do Everton na esquerda, para abrir a defesa, para as entradas do Nene e do Diego Souza. Então, a partir do momento que você perde as o Everton... Do Hudson. É, a partir do momento que você perde a presença ofensiva do Everton por mais que ele tenha tentado é, criar alternativas, jogou o Reinaldo como ponta, tentou o Everton Felipe não é a mesma coisa porque o, porque o Everton vinha muito bem, Essa, esse que é o ponto não é, é. só o, o fato de você, ah, porque ele era titular, não, ele era um titular que vinha fazendo a diferença, e num time limitado, entre aspas né? parece até estranho você falar que o líder do campeonato é um time limitado, mas é um time limitado no que o Morelli costuma dizer aqui, né? o São Paulo joga no limite sempre e só consegue desempenhar e performar bem quando joga no limite. Quando você perde um, uma peça tão importante como essa, faz total diferença, sim. Eu concordo com tudo que você disse. É, é titular, abrir
2: as defesas rivais. Esse esquema do Aguirre é isso mesmo. Dois abertos em velocidade, inclusive, né? para localizar lá dentro da área o Diego e pra, também para deixar o meio de campo chegando ali mais livre. É, é, então, assim, faz... Muita, muita falta. E pode até explicar um pouco a queda de rendimento do São Paulo. Claro. É, não queda de rendimento como um todo, né? Mas assim, menos gols, menos jogadas, mais chuveirinhos na área. Aí fica mais fácil para a defesa cortar, né? É, então... Acho que tem passa por ele, sim, passa por ele. Agora a notícia é que ele está liberado, né, para a próxima partida. Depende dele. Ele está tá um iniciando é,
1: o Everton só para quem não está por dentro. O Everton ele sofreu uma, um estiramento muscular na partida contra o Ceará, já no, no retorno do campeonato. Aí ele ficou três jogos seguidos fora, se recuperando dessa lesão e voltou no clássico contra o Santos. Durante o jogo contra o Santos, o Everton sentiu dores na mesma perna, perna esquerda, porém não eram dores decorrentes dessa lesão. Tá. Eram decorrentes de uma fibrose, que é uma cicatrização de uma lesão antiga, que ele havia sofrido lá atrás, em 2015. E por conta dessas dores, ele acabou sendo retirado do clássico mais por precaução... Não jogou a partida seguinte... Isso. E agora iniciou um processo de transição para o gramado. O que, que é isso? Ele estava o tempo inteiro fazendo só fisioterapia... Desde que ele né, saiu do, do jogo por causa desses problemas. Ontem ele começou a transição para o gramado. Ele começou a correr, começou a fazer trotes... Para ver como é que o, o organismo dele reage... Se ele vai sentir dores ou não. Uhum. O que o Aguirre espera é... Até amanhã... Contar com o Everton em campo... É, contar com Everton em campo fazendo já atividades com os demais companheiros, ver como ele se comporta, repetir isso na sexta. Se tiver tudo bem, o Everton falar, beleza, ou não tô com dores, ou tô com uma dor, mas é suportável, ele vai pro jogo, principalmente por isso que a gente falou, porque o Agui aposta e precisa muito dele. Caso contrário, vai ser a ausência de novo. É isso aí. Muito bem. Vamos falar do Santos.
2: É é, é, dia sim, dia não tem um hino diferente do Santos, é isso né? Aí. <risos> é igual a diretoria.
0: Rapaz, olha só, vamos falar, infelizmente a gente tem que falar, quando a gente fala do Santos, a gente tá falando muito do extra campo e não do dentro de campo, o que deixa. que não deixa de ser preocupante também. O Santos lembrando que tem agora sábado marcado a votação do impeachment do presidente José Carlos Pérez. Tem ou né? tinha? Tinha. Então, né? O, o presidente está dando aí mais uma cartada, pediu mais uma vez uh, o cancelamento na justiça uh, desse dessa votação dos sócios uh, para empichá lo ou não, né? Ainda não foi, a justiça ainda não se manifestou sobre esse pedido. Uh, do José Carlos Pérez ele havia perdido outras duas ações que pediam, na verdade, o cancelamento daquela reunião do Conselho Deliberativo que decidiu por botar em votação o impeachment dele então aí mais uma cartada uh, do presidente José Carlos Pérez para tentar melar essa, essa votação agora, o mais grave, e aqui é uma denúncia do Globesport.com, gente é, é matéria exclusiva deles que um empresário de jogadores, o Henrique Oliveira, foi filmado enquanto oferecia dinheiro, camisas e ingressos de camarote para um sócio do Santos votar a favor do impeachment do presidente do clube. O Globo Esporte teve acesso a esse vídeo, gravado pelo próprio sócio, com uma pequena câmara, câmera. A ação uh, durou cinco minutos e ocorreu na última sexta-feira. É, procurado pela, pela reportagem, o um empresário que trabalha na agência Art Sports confirmou que pagou a dívida deste sócio. Então o que, que ele fazia? É, tem os sócios que estão inadimplentes, que não pagam né, o, ao, o clube por mês mais. Ele vai lá fala, quanto e fala é E consequentemente sua dívida? não podem votar. Não podem votar. Não. É, quanto é sua dívida? É tanto. Então toma o dinheiro, vai lá, acerta lá na tesouraria para você estar tá apto a votar. Só que você tem que votar pelo impeachment. Uh, ele brincou, o empresário, quando foi procurado pela reportagem, falou que ajudou cinco pessoas. Uh, no entanto, disse que uh, estava brincando sobre camisas do time e ingressos para camarote porque não tem acesso a nada. Ele afirmou que agiu sozinho e que fez isso porque Pérez passou de
2: todos os limites. Rapaz... Então, sabe o que lembra isso? É, 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 eu sei que o Vasco não tem nada a ver com isso, mas lembra o Vasco naquela época que o Eurico mandava e desmandava, é, é, sumia a renda, né? É, sócios
1: fantasmas sócios voltando. Sócios fantasmas
2: voltando, é, torcida dentro lá da, da, da diretoria... Então, assim, tá vi... o Santos está virando isso, né? Ou, 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 em, entre aspas, uma bagunça. né? Ou talvez até sem aspas mesmo, né? Uma bagunça. É, né? uma bagunça. Então, assim, é o que a gente está falando já há algum tempo. Acaba com tudo e comecem a pensar no Santos, né? Não dá para entregar um time como o Santos, da grandeza do Santos, que teve Pelé, que tem a Vila Belmiro na mão de quem... É paraquedista, né? De quem só se diz santista. Não é isso, né? É. Não é isso. Não. Né? N -n não dá pra ser só isso. O cara tem que ter plano, tem que ter gestão, tem que conhecer, tem que ter ideias, tem que ter inclusive ideias Exato. pra ganhar dinheiro e não pra tirar dinheiro, né? Exato. A impressão que dá é que essa gente toda tá querendo é se dar bem no Santos. É isso. Aí quem paga a conta é o Santos. Exatamente. Agora é muito grave isso, até porque... É, o cara
0: pagar a dívida já é grave tudo mas o cara tá tirando dinheiro do bolso dele pagando quer dizer a gente acha que é do bolso dele né agora oferecer para assistir jogo no camarote
2: mas mesmo aí, pagar grisa já é não é, é, pode não ser ilegal
0: mas não, é imoral não, não. né é não, imoral o que eu digo é o seguinte é, pode ser que que seja tenha a dele tem uma atitude isolada dele então, agora é se o cara tá dizendo. se o cara tá oferecendo para assistir jogo em camarote eu não estou afirmando nada, mas o Santos precisa investigar, porque pode ser que tenha a participação de outras pessoas
2: e mesmo partindo dele é imoral, é, é muito moral, imoral lógico. você pagar a condição de quem está inadimplente só para votar e aí você indica votar e, de que lado né? é imoral gente, é imoral é, é, e infelizmente não surpreende não, né? não é só no Santos, né? Me
1: surpreende assim, quantos episódios a gente já não ouviu de clubes ah, que tinha o cara das carteirinhas, o cara dos ingressos que conseguia não se sabe como, Exato. que repassava pra organizada. Sabe? Quantas eleições não tem suspeita de urna fraudada, é. de sócio fantasma? Sócio que surgiu do nada, Só né? é sócio duplicado, que volta duas vezes. É o que o Moreira falou, é uma bagunça. E acho que é bagunça sem aspas mesmo. E, e assim, não tenho nada contra o Pérez, nem a favor, não conheço pessoalmente. Mas assim, é uma crítica que eu faço à gestão dele. É. O Pérez, ele parece que ele não tem o menor tato para lidar com o futebol. Assim, as declarações dele até, né as entrevistas que ele concede, eu acho que às vezes ele é franco demais para é. alguém que ocupa o cargo dele. Outro dia ele tava falando sobre a, a renovação ou não do contrato do Robson Bambu do zagueiro. E falou abertamente pra todo mundo, é né? não, porque a gente ofereceu, sei lá, cinco vezes mais, mas o cara quer quinze vezes mais. É. Você não pode falar isso publicamente, você não pode. Isso Até é uma negociação.
0: O, o, o empresário do jogador, é. do jogador. Todo mundo,
1: né? né? Você, você joga contra, partes. né? Então, assim, ah. é falta de tato mesmo, é falta de dia a dia de futebol, de o cara saber. Inclusive com a torcida, né? É. Verdade.
2: Toda é uma relação. bagunça,
1: é uma pena mesmo ver o Santos nessa... É assim,
2: podem, podem ser boas pessoas, mas não, não tem traquejo nenhum
1: para comandar um time de futebol. E o Santos que joga amanhã, hein? E assim gente... Isso provavelmente vai passar essa semana quase sem se falar desse jogo, de tanto problema extra-campo que Só tem. Você que tem dois jogos
0: seguidos em casa, né? Joga contra o Vasco agora amanhã, né? pela aquela partida da primeira rodada do campeonato... Da... Terceira rodada. Primeiro turno. É. Terceira rodada. Terceira do... rodada do campeonato brasileiro. E no domingo joga em casa também contra o Atlético
2: Paranaense, né? São domingo. dois jogos é. que dá que, que, que assim, dá para fazer seis pontos, agora, né? A partida contra o Atlético Paranaense, mas depois, são jogos perigosos limite, né? também, né? São jogos perigosos também.
1: É. Não é, pode você falou bobear. agora de jogo em casa, outro outro episódio que me lembra do Pérez, né? O Santos anunciou na semana passada, se não me engano, a transferência do clássico contra o Corinthians da Vila pro Pacaembu. Pacaembu. E agora o Pérez já deu uma declaração dizendo que vai tentar voltar o jogo pra Vila. Isso. Só assim, gente. Então parece, que que não, cor... parece que não é ele que tá mandando, é. né, cara?
0: Ele foi muito criticado por esse clássico no, no Pacaembu porque muita gente conseguiu se deram o Caimbu também a casa do Corinthians, é, né? Então, eu falei aqui, Você né? falou eu também, é né, verdade. O Atanaia Maria falando, o Santos precisa voltar a ganhar moral, o alvinegro da Vila Belmiro tem que reconquistar o seu lugar de destaque no futebol brasileiro. O Morelli falou um pouco isso outro dia, falando que tem que sair desse processo de apequinamento, né, Morelli? Você falou isso. Precisa, né? Dia. Precisa. É isso aí. Muito bem, vamos para o nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! E a gente falou ontem, inclusive, no, no, no Momento Fera, sobre aquele episódio do Lâmpar com o Mourinho, né? Que o Mourinho, o Lampard estava tomando banho, né? Pelado ali, lavando suas partes íntimas, e o Mourinho chegou, olhou para ele e falou você é o melhor jogador do mundo, né? E tem mais um. E é um bom técnico. É, né? e é um bom técnico. É. E tem mais uma situação envolvendo o Mourinho, que conseguiu perder para o modesto Derby County, né, que comandado pelo Frank Lampard, né, que tem como técnico o Frank Lampard, e eliminou o Manchester United da Copa da Liga Inglesa. Rapaz, esse Mourinho, tá com... ele coleciona fracasso atrás de fracasso também. Os dois times empataram em 2x2 no tempo normal e nos pênaltis, a equipe da segunda divisão venceu por 8x7. Foi longe, hein, os pênaltis. Uh... No treino da manhã seguinte, ou seja, nesta quarta-feira, o clima não era dos melhores. avar ah, Em imagens divulgadas pela Sky Sports, o Pogba... Aparece cumprimentando seus colegas de clube Ao ver Mourinho Que comenta alguma coisa indecifrável Mas que parece surpreender o jogador O francês encara o treinador Antes de respondê-lo Pogba se vira Mourinho continua a falar com ele E enquanto caminham A conversa continua Em certo ponto Voltado para o treinador, treinador português Pogba aponta para si mesmo Como se dissesse Quem eu... O The Guardian comenta que Mourinho pode ter falado saia
2: para o Pogba. É, o que estão dizendo é que ele não vai ser mais o capitão do time, né? Uh, Mourinho tira a braçadeira do Pogba.
1: É, os dois já se desentendem, já não é de é, agora. É. Já tem, tem... tem um vídeo lá no esportefera.com.br. Tem desavenças BR. antigas aí, inclusive o Pogba foi especulado para sair do Manchester nessa última janela, até o Barcelona era um dos possíveis destinos e acabou não dando certo, mas o fato é que o Pogba e o Mourinho já não falam a mesma língua, não se entendem há muito tempo é... e esse episódio só reforça o Mourinho aliás, fal... falávamos aqui de gestão, né? de falta de tato é que no caso do Mourinho não é falta de tato ele é bem é maldoso às vezes mesmo, mas depois dessa eliminação na entrevista pós-jogo ele também deu uma declaração, que assim, hum. foi 8 a 7, né, nos pênaltis. 8 a 7. E ele falou o seguinte, que quando passou da sexta cobrança, ele já sabia que ele teria problemas. Porque os dois jogadores seguintes que iam bater pênalti eram dois zagueiros. Inclusive, foi um, um, o erro foi, 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 foi de um de deles. Eles, é. E ele falou isso na entrevista pós-jogo, assim, ah não. Depois que passou da sexta cobrança, foi aqui vai dar problema. Porque e os eu... zagueiros
0: devem ter ficado bem felizes, Você imagina que ah, né? é, né? clima estão. vestiário
1: né? do Manchester United, que beleza que Rapaz, deve tá hoje. São e super esse... felizes.
0: Acho que já tá fazendo hora extra o Mourinho no, no Manchester United. Tá
2: perdendo né? a mão, né? É. Faz tempo, né? Tá perdendo Faz tempo, a mão.
0: né? Bom, outra notícia aqui do esportefera.com.br, a cidade de Montevideo desistiu de fazer uma estátua em homenagem ao técnico da seleção de futebol do Uruguai, Oscar Tabares, depois que o próprio treinador pediu para que a ideia não fosse levada adiante. A plataforma Montevideo Decide, que apresenta a proposta para a população e onde surgiu a iniciativa, informou que a decisão do treinador ocorreu em consequência da polêmica que tomou conta das redes sociais. Alguns integrantes da oposição chegaram a considerar que os governistas estavam utilizando a seleção uruguaia para tirar proveito eleitoral. Por outro lado, alguns políticos afirmaram que Tabares não poderia ter uma estátua antes de uma, des... de uma discussão a respeito da iniciativa. A ideia da estátua em tamanho real nasceu da proposta de um cidadão como eu disse nessa plataforma que sugeriu mudar o nome da esplanada da Independência para homenagear o técnico
2: é conhecendo um pouco o Tabares pelo que a gente lê é, ele jamais aceitaria isso né é um cara humilde um cara muito preocupado com a educação do país né, é um, né? É, é um professor né é um é, professor então assim é Certamente ele, e, e a ideia partiu dele, né? Por favor, não façam. Não é. façam, é. é, é não toparia. Verdade, Agora, não tô nem entrando no mérito é. da, da, da imagem política que, que os caras iam tirar dele, né? E da seleção do Uruguai. É isso, ele né? acho que por si só não toparia isso. É. E aí já desistiu, então com isso o Montevideo não terá uma estátua. Agora, será que o Mourinho o falaria trabalho, a mesma aqui. coisa? Não não, não, não construam a minha imagem, não, porque, hein? Ou não, bonita. construam minha imagem um pouquinho maior. Construa né, a minha né?
0: imagem, mas com ouro,
2: né? Aí é questão de ego. Não corre né? como, como os egos é. são diferentes. Você entendeu a diferença? É. Eu não vejo o Tabares pedindo pra fazer uma imagem dele, um busto, nada. É, aí você
1: falou, ele é um cara. É. As entrevistas do Tabares procurem por aí, porque ele dá entrevistas muito boas. É um cara é. extremamente inteligente, é professor. É muito engajado com as questões políticas sociais é. do Uruguai. É muito bacana, um baita de uma, uma baita de uma figura. Verdade. Bom, e com isso
0: a gente encerra aqui o nosso momento fera e também o Estadão Esporte Clube já agradecendo a todo mundo aqui que mandou sua mensagem. Palma Polésia apareceu também por aqui falando é hoje é isso aí. A Palma que é palmeirense é hoje. Muito bem. O Val não apareceu. O Val não, né? não apareceu. O Val, o Val realmente o Val ele tá... vai aparecer amanhã
2: se o Flamengo classificar. É. Esses flamenguistas, eu vou te dizer, viu? É isso
0: aí. O Alexandre também apareceu por aqui. Muito obrigado, viu, gente, pela audiência. Agradecendo também a Renan Cassioli Obrigado, viu, Renan? Eu que agradeço. Fico à disposição para uma próxima. É isso aí, Borelli. Muito obrigado. Tamo aí. junto. É isso aí. E a todos vocês, meu muito obrigado. Amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube está de volta. Um grande abraço a todos. Tchau.